0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya Oke, kali ini kita bertemu dengan ibu Melalui podcast ini Dalam mata kuliah, bimbingan, dan konseling Kita masuk pada materi pertemuan 3 ya Untuk materi pertemuan ketiga ini Kita akan membahas tentang pengertian bimbingan lalu tujuan bimbingan konseling, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek bimbingan konseling, kemudian tujuan bimbingan konseling di sekolah, dan juga sasaran layanan bimbingan dan konseling. Oke, Anda silakan membuka materi yang sudah Ibu upload melalui e-kuliah, kemudian kita akan sama-sama membahas terkait dengan materi pertemuan tiga ini, oke? Selamat menyimak. Baik. Kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan ketentuan pemerintah tentang bimbingan dan konseling. Jadi, dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah, sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan beberapa aturan ya, baik eh, berdasarkan undang-undang ataupun peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan layanan bimbingan konseling di sekolah. apa saja Oke, okay. yang pertama ada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dimana dalam undang-undang itu disampaikan bahwa pendidikan itu pada akhirnya ingin mengembangkan potensi peserta didik secara aktif dan ditegaskan bahwa dalam hal ini adalah konselor adalah juga pendidik gitu ya Nah berikutnya ada juga di undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Disitu secara ekspresif terlihat bahwa ada penekanan perlunya profesionalisme kedua jenis pendidikan Begitu ya baik itu guru dan juga dosen terkait dengan keahlian-keahlian pada masing-masing khususnya juga dalam hal ini dari sisi bimbingan konseling Yang ketiga ini ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional yang mengamanatkan bahwa penyusunan kurikulum itu disebut dengan tingkat satuan pendidikan di mana di dalamnya sekolah perlu ada bimbingan konseling yang mana bisa memfasilitasi pengembangan diri siswa sesuai dengan minat, bakat dan juga tentu saja mempertimbangkan tahapan tugas perkembangannya. Kemudian berikutnya di nomor 4 ada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yang memuat terkait dengan struktur kurikulum ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa perlu disusun dalam struktur kurikulum ini adalah program pengembangan diri. perlu ada program pengembangan diri, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kesempatan pada peserta didik dalam mengembangkan dan mengekspresikan dirinya sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat. Begitu ya. Tentu saja di sini e, dijelaskan bahwa disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, itu perlu digaris bawah ya terkait dengan kondisi sekolah. Kemudian yang kelima ada juga Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang tentang maaf tentang standar proses pendidikan di mana setiap sekolah baik itu dasar ataupun menengah ini perlu melakukan perencanaan pelaksanaan penilaian dan juga pengawasan. Nah, dalam konteks ini bimbingan konseling bisa masuk ke dalam e, yang tadi ya. eh bisa perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan juga pengawasan. Berikutnya yang keenam, ada lagi Permendiknas nomor 23 tahun 2006 terkait dengan SKL. Begitu ya bahwa di situ dinyatakan bahwa e, perlu adanya bimbingan konseling untuk memberikan pelayanan agar munculnya kompetensi kemandirian. Nah, sini sudah lebih jelas bahwa tujuan akhir dari Bimbingan konseling ini adalah mengembangkan kemandirian peserta didik. Nah, seperti apa sih kemandirian yang dimaksud? Akan ibu jelaskan pada bahasan berikutnya ya. Oke, kemudian yang ketujuh, Permendiknas tahun 2008 nomor 27 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan juga Kompetensi Konselor. Di sini ada dijelaskan bahwa konselor yang dalam hal ini adalah guru bimbingan konseling ini perlu ada standar kualifikasi akademik yang berlaku secara nasional. 8 Permendiknas nomor 24 tahun 2007 ini juga tentang standar sarana prasarana terkait dengan ruang konseling begitu ya. Kemudian ada lagi tahun 2007 nomor 19 begitu ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang biayaan pendidikan disitu juga ada tentang pembiayaan pelayanan bimbingan konseling kemudian ada banyak sekali nomor 20 tahun 2007 nomor 12 tahun 2007 begitu ya kemudian nomor 74 tahun 2008 kemudian juga eh, permendikas nomor 16 tahun 2009 nah kemudian ada juga permendikas yang lain tahun 2013 begitu ya Eh uh, kemudian juga yang terbaru eh uh, tahun 2014 dan 2015 terkait dengan uh, tugas dan peran fungsi BK. Begitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa posisi bimbingan konseling ini ada di dalam proses pendidikan. Begitu ya. Jadi sebetulnya eh uh, bimbingan dan konseling ini Yang pertama sebetulnya inkul di dalam proses pembelajaran tapi juga dia eksklude di uh, luar proses pembelajaran dalam arti pengembangan minat bakat pada peserta didik. Begitu ya? Oke. Berikutnya Ibu akan bahas tentang uh, pengertian bimbingan. Nah, ada yang tahu kira-kira apa itu arti bimbingan? Coba siapa di sini yang bisa menjawab? <Sii aussi> Sayang ya, kita tidak bisa interaktif. Kayaknya kalau bisa interaktif di radio ini anggaplah kayak radio ya. Kayaknya menarik karena sebetulnya podcast ini ibu juga bisa mengundang uh, anda ya. Kalau anda juga uh, punya aplikasi podcast uh, anchor ini bisa ibu undang nanti boleh ya setelah mendengarkan ini kalau misalkan anda uh, apa punya aplikasi juga nanti kasih tahu ibu nanti ibu bisa undang juga untuk kita bisa berbincang. Jadi kita bisa lebih interaktif gitu ya. Nah. terkait dengan bimbingan. Nah, bimbingan itu apa sih? Nah, beda kan ya antara bimbingan dengan konseling. Dan kita sekarang di sini akan membahas tentang bimbingan terlebih dahulu. Nah, bimbingan itu adalah apa? Adanya proses bantuan ya ya. Jadi, proses bantuan yang diberikan kepada siapa? Kepada individu begitu agar individu itu berkembang dengan optimal. Nah, ini secara umum. Nah, adapun bimbingan dalam konteks persekolahan berarti siapa yang dibantu dalam hal ini? Ya, tentu saja peserta didik. Kalau kita bicara peserta didik berarti dia bisa siswa SD, siswa SMP, SMA, bahkan juga Anda sebagai mahasiswa. Itu juga sama. Begitu ya. Anda sebetulnya punya hak juga untuk mendapatkan bimbingan, makanya anda diberikan dosen wali akademik. Gitu ya. itu sebetulnya juga dalam rangka membimbing, begitu. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bukan hanya saja dalam e, konteks akademik, tapi juga bisa di luar itu, begitu ya. Nah, lalu sebetulnya apa sih yang menjadi Uh, tujuan umum dari uh, bimbingan ini dari bantuan ini kenapa harus diberikan bantuan begitu ya karena untuk bisa mengembangkan kemandirian yang tadi sudah ibu sempat uh, bahas sedikit ya belum dibahas sih baru diungkap sedikit nah, nanti dibahasnya berikutnya belum sekarang oke okay? nah jadi itu pengertian tentang bimbingan sebetulnya ada banyak sekali pengertian tentang bimbingan yang bisa anda explore yang bisa anda dapatkan di berbagai uh, referensi begitu ya tapi secara umum ibu sampaikan seperti itu anda silahkan boleh mencari uh, informasi atau bacaan-bacaan lain yang juga bisa lebih melengkapi pengetahuan dan pemahaman anda ya oke okay. berikutnya Lalu apa sih sebetulnya tujuan dari bimbingan secara umum nah yang pertama eh, tujuan bimbingan secara umum adalah pada dasarnya agar individu atau dalam hal ini adalah siswa itu bisa mencapai kebahagiaan pribadi nah ya apa sih kepribadi apa Apa itu kebahagiaan, blebot, Sorry apa sih kebahagiaan pribadi itu Bu misalnya ya. nah kebahagiaan pribadi itu memang pada setiap orang pasti berbeda sifatnya subjektif ya Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya bahagia dengan kamu, kebahagiaan saya dan kebahagiaan kamu itu sama. Nah, belum tentu ya, bisa berbeda. Karena tergantung eh, preference masing-masing, latar belakang masing-masing gitu ya. Ada yang dia bahagia kalau misalnya disenyumin sama guru udah bahagia. <laughs> Jadi bahagia itu sederhana gitu ya. Ada juga yang bahagia kalau misalnya uangnya banyak misalnya. Ah, ada juga yang bahagia kalau sudah punya cem-ceman Apa itu cem-ceman itu loh yang buat rambut Jadi macam-macam nah, Tapi dalam hal ini kebahagiaan yang dimaksud adalah Kebahagiaan terkait dengan kebermaknaan dalam diri Ya, Jadi diri itu merasa bermakna, bermanfaat bukan hanya untuk dirinya Tapi juga untuk orang lain, untuk masyarakat untuk lingkungannya. Makanya kemudian tujuan yang kedua adalah untuk meng, uh, apa? Untuk memiliki kehidupan yang produktif dan efektif, begitu ya. Di mana ya di lingkungan, bisa di lingkungan uh, sekolahnya, lingkungan teman sebaya, lingkungan keluarga atau yang lebih luas misalnya lingkungan masyarakat, bahkan bisa juga negara dan dunia ya. Karena uh, bisa saja kita bertemu dengan teman-teman yang dia punya prestasi yang bukan cuma lokal tapi dia sudah internasional nah begitu ya Nah, kok bisa sih jadi produktif dan efektif sebetulnya salah satunya ada proses bantuan bimbingan dalam hal ini bimbingannya bisa diberikan oleh siapapun ya, bisa diberikan karena ini kan secara, secara umumnya bisa diberikan oleh orang tua bimbingannya begitu bisa oleh teman kakak kelas begitu ya untuk mengarahkan potensi minat bakat kan setiap orang tuh minat dan bakatnya beda-beda ada barangkali di antara anda yang minatnya pada bidang e, baca Quran yang indah ya kiroah nah kemudian anda diarahkan misalnya karena anda punya potensi itu diarahkan sampai anda menjuarai di tingkat internasional itu kan juga bisa nah itu kan ada proses bimbingan pasti ya nah paham ya jadi yang kedua tujuan umum bimbingan adalah kehidupan yang produktif dan efektif begitu ya kemudian yang ketiga mampu hidup bersama orang lain ya apa sih maksudnya mampu hidup bersama orang lain Maksudnya adalah kita adalah makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa kemudian e, hidup sendiri ya, tidak bisa. Kita e, tidak membantu orang lain ataupun dibantu orang apa? Tidak bisa tidak dibantu oleh orang lain, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, proses pemberian bantuan dari orang lain atau kita memberikan bantuan ini juga adalah salah satu bentuk agar ada keselarasan. agar ada harmonisasi, misalnya anda lagi sakit, ya, anda lagi sakit, kemudian anda e, apa namanya e, butuh e, obat, misalnya anda perlu diperiksa ke dokter, nah itu kan e, itu perlu ada bantuan kan? Nah bantuannya bisa dari mana? Bisa dari teman kalian mengantarkan ke klinik atau kalian sendiri yang datang ke klinik misalnya. kemudian kan akan mendapatkan bantuan bimbingan dari siapa? Langsung dari dokter. Misalnya begitu ya. Nah, kalau Anda misalnya e, tidak mau, nah, akan susah. Begitu namanya. bimbingan ini adalah e, dimungkinkannya kita bisa hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. Ya. Ibu jadi ingat lagu. Lagu apa coba? Yang ada kata-kata harmoninya. Ada yang tahu enggak? yang liriknya uh, apa ya? Kau membuatku mengerti Kok oh, jadi nyanyi ya? Maaf ini ibu rekamannya malam-malam jadi agak-agak sedikit melo-melo gimana gitu? Itu loh yang uh, pesan cinta damai yang terwujud harmoni gitu. Aduh garing sekali aku ya. Nggak apa-apa ya. Semoga kalian masih bisa menyimak penjelasan dari ibu ya. Kita santai-santai aja Jadi anggap aja ini sedang Ibu sedang, eh kalian sedang mendengarkan Siaran di radio ya Apakah ibu sudah mirip seperti penyiar radio? <laughs> Silahkan komen di bawah ini <laughs> Oke, okay, itu yang ketiga Dan yang keempat tadi ya Adanya harmonisasi antara cita-cita Anda Atau individu atau orang-orang yang lain Dengan kemampuan yang dimiliki Karena kalau tidak ada bimbingan Barangkali kita Merasa bisa dalam sesuatu Misalnya, tapi padahal Kita itu uh, Masih dalam taraf yang uh, Apa ya Biasa aja, B aja Misalnya begini, ada orang yang Memaksa, aduh aku ingin Jadi penyanyi, misalnya Aku ingin menjadi artis Aku ingin menjadi selebritis Misalnya kalau kita nggak dapat bimbingan atau misalnya kalau kita jalan aja ya tanpa kita mendapat bantuan dari orang lain, bimbingan dari orang lain barangkali kita bisa apa ya bisa positif, bisa negatif maksudnya apa sih positif, kalau kita nggak dapat bimbingan dari orang itu bisa jadi negatif, dimanfaatin sama orang ya. bisa ditipu misalnya kita ikut agent-agent agent-agent agent-agen, gitu kan kemudian Uh, ya bisa banyak hal yang terjadi tapi malah bimbingan bisa dari teman bisa dari siapapun begitu ya atau ada yang mengarahkan misalnya oh kamu lebih cocoknya justru misalnya hmm. uh, membuat bukan menyanyi misalnya tapi membuat musiknya ini kamu bagus nih ini kalau dinyanyiin orang lain lebih bagus artinya meren kita teh tidak terlalu bagus suaranya kayak ibu barusan nggak dalam arti maksudnya kita ini perlu eh, pendapat orang lain ya perlu penilaian orang lain perlu dukungan penguatan dari orang lain dalam menyelaraskan cita-cita kita dengan kemampuan karena kita kadang merasa diri kita diri kita itu hebat atau kita merasa sebaliknya diri kita itu nggak punya apa-apa gitu ya. kemudian kita rendah diri aduh ada tukang nasi goreng mie tek tek, hoyang mie tek tek, nah, malam malam si ibu rekamannya jadi aja, kedengaran ya kan? kayak kembali ya, apa yang mana tadi ibu lupa? ya kadang-kadang kita merasa rendah diri, kayak kan, eh, apa namanya, ataupun kebalikannya tinggi hati ya, merasa wah oh, diri ini hebat dan dan sebagainya. Nah kalau kita nggak mendapatkan bantuan dimingguan dari orang lain. susah kita ya, kita bisa jadi terjerembab di dasar jurang atau kita merasa terlalu fly to the sky gitu ya nah, maka perlu ada bimbingan ini nah tujuan umum dari bimbingan ini ini adalah menurut Rohman Natawijaya nah lalu di akhir tujuan ini maka yang diharapkan adalah munculnya lagi-lagi kemandirian Kemandirian dalam apa? Kemandirian juga dalam memutuskan apa yang diharapkan oleh diri terkait dengan kebahagiaan, terkait dengan produktivitas, terkait dengan kehidupan untuk bisa uh, berjalan seiring, uh, seirama dengan orang di sekitar kita. Dan juga terkait dengan kita memutuskan... Uh, Akan menjadi apa kita ke depan terkait dengan cita-cita tadi ya? Oke, begitu. Sampai di sini, paham ya? Semoga bisa difahami. Lalu berikutnya, apa tujuan bimbingan jangka pendek? Nah, jangka pendek ini dari kata-katanya juga kan pendek. Pendek ini bukan berarti panjang pendek dalam arti ukuran ya, tapi dalam arti keluasan makna. Kalau tadi umum itu berarti bisa diterapkan dalam kehidupan umum ya Nah kalau yang jangka pendek ini dalam konteks persekolahan ya. Nah tujuan ini secara umumnya Tujuan jangka pendek ya Adalah membantu individu dalam menghadapi berbagai hambatan dan masalahnya Dalam usahanya agar menjadi pribadi yang efektif produktif dan terakhir bahagia jadi bahagia ini penting ya karena kebahagiaan ini tidak bisa dibeli kebahagiaan ini muncul dari dalam eh, hati sanubari kita yang paling dalam aduh ini, so sweet ya? <tuh> nah tujuan bimbingan konseling di sekolah itu apa saja pertama, nah ini ya baru kita dalam konteks persekolahan membantu siswa membuat pilihan pendidikan dan juga jabatan jadi kalau anda ingat-ingat kembali anda misalnya punya guru BK ya atau mungkin baik itu guru BK yang memiliki latar belakang penelitian konseling ataupun yang bukan itu sebut seharusnya kan atau sepatutnya itu kan anda dibantu dalam membuat pilihan pendidikan apakah saya harus melanjutkan ke S1 misalnya Apakah saya harus melanjutkan ke D3 ataukah saya langsung kerja aja nah, ya ataukah saya harus kuliahnya misalnya ambil e, sekolah apa istilahnya itu sekolah e, dinas misalnya ya? Nah itu adalah salah satu bantuan yang bisa diberikan pada proses pembimbingan di sekolah. termasuk juga jabatan dalam hal apa jabatan itu, termasuk dalam hal pekerjaan. Maksudnya, nah misalnya kita ingin bekerjanya saya sukanya di di dalam ruangan, di belakang meja, administrasi-administrasi. Oh, itu kan berarti diarahkan misalnya nanti oh ambilnya misalnya manajemen atau administrasi perkantoran misalnya atau akuntansi misalnya. Nah, itu pengarahan-pengarahan terkait dengan kira-kira uh, yang menjadi patokan itu adalah ke depan ingin punya pekerjaan apa ingin bekerja dalam bidang apa, begitu ya? Nah, di letaknya. itu yang pertama. yang kedua, membantu siswa dalam menjalani proses perkembangan. apa itu maksudnya proses perkembangan? Nah, setiap siswa, bahkan jangankan siswa kita, ya kita semua ibu, kita punya yang namanya tugas perkembangan masing-masing. kita ada tahapan perkembangan. Kalau pada anak SD, barangkali dia sedang ada di tahapan kanak-kanak akhir atau mungkin ada di remaja awal. Kemudian anak SMP, SMA itu misalnya di remaja awal, bisa remaja madia, ada juga barangkali dari sisi usia masuk remaja akhir. Anda misalnya, Anda masuk remaja akhir kalau misalnya ada yang masih usia 18 tahun, 19 tahun, atau Anda sudah memasuki dewasa awal. sama seperti ibu, ibu juga kan dewasa awal kan ibu gak berbeda usia yang sama kalian <laughs> itu ngarang sekali ya? Maaf. <laughs> nah jadi setiap proses uh, tahapan, uh, tahapan perkembangan ini, ini masing-masing punya tugas yang berbeda ya setiap tahap nah kita uh, yang memahami bimbingan, ini perlu mengarahkan sesuai dengan usianya dan perlu memahami bahwa uh, akan muncul kondisi-kondisi yang pasti berbeda, misalnya kenapa di SMP tuh anak-anak tuh uh, rada dalam tanah kutif barau misalnya senang kan SMP tuh biasanya kadang dia merasa uh, apa kalau ngerokok tuh kayak, wih eh, gue udah udah gede gitu kan ya, terus coret-coret gitu di tembok di mana tuh berasa paling wow gitu ya, nah kalau kita tidak memahami perkembangan teori perkembangan tidak memahami psikologi dan juga bagaimana konteks bimbingan bisa masuk kita kita mungkin akan langsung melabel anak ya kamu nakal kamu gada gawe kamu eh, apa namanya segala macam lah ya nah tapi kalau kita memahami proses ini E, maka kita akan melihat anak mengapa melakukan itu Atau siswa mengapa melakukan itu Karena bagian dari proses perkembangan Dia ingin memperlihatkan e, Dia ingin merasa diakui Jadi e, dengan mengubuhkan nama dia di e, WC misalnya Misalnya e, Kus Nagar Wusir Kusta, Kus Atau siapanya eh Itu kan suka gitu ya I was here siapa was here apalah gitu atau love love atau apa gitu. ya. Itu kan eksistensi itu ada perasaan ingin diakui begitu ya. Kemudian merokok pada saat SMP. Kenapa? Karena rokok itu adalah e, simbol kedewasaan. Jadi dia ingin dianggap sebagai orang yang sudah besar begitu ya. Nah kita perlu menyelami ini begitu. sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa oh perilaku ini ini penyebabnya adalah seperti ini, gitu ya. jadi ketika kita memanggil siswa maka prosesnya juga akan lebih uh, lebih bisa menerima dulu menerima perilaku siswa sebagai uh, apa namanya bentuk uh, tadi ya, dinamika uh, perkembangan, begitu Tapi anda juga harus hati-hati. Anda harus melihat apakah ini masih dalam konteks yang normal pada usianya, ataukah yang tidak normal. Nah, jadi anda juga harus hati-hati. Jangan kemudian semuanya ya udahlah, namanya juga remaja, ah oh, ya udahlah. Nah, nggak bisa begitu juga. Ya. Tapi kita harus melihatnya apakah ini normal dilakukan oleh anak seusia ini, ataukah tidak. Nah, begitu, karena kalau normal tidaknya kembali pada tahapan perkembangan, ciri-ciri, indikator tahapan perkembangan. itu yang kedua, yang ketiga membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan, ya. Nah tujuan pendidikan itu apa sih? Nah pada dasarnya tujuan pendidikan di sekolah itu kan tentu saja kedulusan ya. Nah dalam proses kelulusan biasanya kan siswa itu ada malesnya, ada bolosnya, mungkin datang datangnya terlambat gitu ya, atau kalaupun datang terus mabal, hayo siapa? yang semuanya sudah pernah mengalami itu. Nah, jadi semua itu kan adalah hambatan-hambatan ya. Nah, bagaimana agar hambatan itu bisa terlalui agar tujuan Anda lulus ataupun misalnya naik kelas ataupun misalnya lebih simpel lagi KKM-nya bagus. Nah, ini bisa bisa terbantu begitu ya. Bisa lebih apa namanya bisa lebih uh, berjalan dengan lebih smooth. Karena kalau tidak ada bantuan, ya, misalnya Anda uh, datang terlambat ke sekolah, tidak masuk sekolah, mabal, selalu uh, alfa dan orang-orang di sekolah tidak ada yang peduli, tidak ada yang memberikan bimbingan. Apa yang terjadi kira-kira? Coba ya pasti nggak akan benar kan sekolahnya gitu nah itulah kenapa ada proses bimbingan konseling ya oke kemudian juga yang keempat membantu siswa untuk mencapai tujuannya tujuan siapa ya tujuan siswa begitu ya jadi ketika ada siswa bermasalah tanyakan dulu sebetulnya tujuan dia sekolah itu apa begitu ya nah kalau misalkan di tujuan sekolahnya salah, misalnya tujuan sekolah saya ya saya nggak punya tujuan, ya saya cuma ngikutin orang tua aja. nah maka proses konseling bisa masuk dari situ. nah apa sih konseling nah, itu nantinya? dibahasan berikutnya terkait dengan konseling. nah tapi ini juga kita perlu membantu juga untuk mencapai tujuannya, ya tujuan masing-masing Anda misalnya, Anda kenapa Anda masuk PAI? misalnya kan masing-masing memang semua ingin lulus ya kan? tapi kan masing-masing lulusnya itu ingin, karena punya tujuan yang barangkali beragam ada yang lulus tujuannya karena memang lulus itu ingin tipekannya tinggi ada yang barangkali ingin nanti sekolahnya e, bisa lanjut atau ingin nanti mengajar di tempat e, abcdfg begitu ya Nah e, keinginan-keinginan itu bisa kita e, perlancar begitu ya melalui adanya bimbingan begitu Kemudian yang kelima membantu siswa mengatasi kesukaran-kesukaran atau kesulitan, misalnya ketika belajar dia sulit konsentrasi. Ya, nah maka itu kan perlu bimbingan, perlu bantuan. Kenapa bisa sulit? Bagaimana biar bisa konsentrasi dan fokus? Atau misalkan kalau setiap sekolah, misalkan dia ada eh, apa namanya ada guru yang tidak dia suka, atau ada pelajaran yang tidak disukai. Kalau kita merasa tidak mau dibantu susah, ya, nah maka bantuan bisa masuk. Tapi dengan syarat kitanya dulu mau dibantu, anaknya mau dibantu, gitu ya. Lalu bagaimana Bu, biar kita biar anak mau dibantu, ah itu nanti di dalam proses konseling nanti ada namanya uh, komunikasi dalam konseling itu harus apa saja ya? Itu nanti di bagian konseling ingatkan Ibu ya terkait dengan uh, hal itu, karena itu penting banget. Kayak begitu ya. Kesukaran yang lain misalnya apa? Eh, dia sukar bangun pagi. Nah itu mungkin juga ada yang begitu. Atau misalkan dia eh, apa namanya sulit menghafal. Atau dia misalnya kebingungan dalam menentukan eh, apa namanya kuliahnya nanti. Nah, itu juga kan bisa. Bisa melalui bimbingan kita dan juga konseling. mungkin yang kena eh ya enam ya yang keenam membantu siswa mengembangkan kemampuan kemampuannya karena kan setiap orang punya kemampuan yang berbeda barangkali diantara anda ada yang kemampuannya dalam bermusik ya kan tapi kan tidak semua bermusik pasti ada yang misalnya bermusik ada yang baca kiroa, yang pilawah ada juga barangkali senang membuat puisi atau bernyanyi ya kemudian ada juga yang suka menjahit, ada yang oh bisa macam-macam itu. Nah, bimbingan konseling di sekolah gitu ya ini e, bisa membantu siswa untuk lebih e, apa istilahnya itu e, lebih meningkatkan minat dan bakatnya. Dalamnya adalah sebetulnya lebih pada bakat ya sebetulnya. Kalau karena kalau minat itu dia bisa berubah seiring dengan perubahan informasi waktu. Ya, itu sangat mudah berubah kalau minat, tapi kalau bakat dia umumnya menetap dalam diri. Nah ya jadi ketika misalnya ditelusuri dari hasil psikotes ternyata oh anak ini bakatnya seperti ini, nah itu kan bisa jadi bantuan ya dia akan disadarkan oh saya punya bakat di situ ya bu ya misalnya. Nah itu kan juga proses uh, apa namanya ada proses di situ bimbingan itu bimbingan konselingnya itu adalah salah satu tujuan bimbingan konseling di sekolah. Nah berikutnya tadi ibu katakan bahwa tujuan akhir dari bimbingan konseling adalah kemandirian kemandirian ini dalam hal apa? pertama, mengenal diri dan lingkungan nah jadi sebelum ke yang lain, Anda harus bisa ataupun siswa harus bisa mengenal dirinya jadi mengenal itu apa? bukan mengenal nama saya, siapa? anak saya, anak saya Saya dilahirkan dari bukan bukan cuma itu tapi mengenal apa yang saya sukai dan apa yang tidak saya sukai apa yang menjadi kekuatan saya apa yang menjadi kelemahan saya jadi ketika kita tahu maka kita bisa mengarahkan diri kita ya misalnya saya punya kelemahan dalam public speaking Oh apakah saya harus uh, diam saja dengan uh, tidak mampu di depan kelas misalnya atau tidak mampu ngomong di depan halayak umum kan nggak bisa Kita tahu nih kita nggak bisa public speaking Ya berarti kan kalau kita begitu misalnya kursus lah public speaking lihat di youtube gimana cara orang ngomong ikut organisasi nah, Ya kan Kalau itu, kalau Anda mengenal diri Tapi kalau Anda tidak mengenal diri, ya Anda akan Cicing, you know, menjedog You know, menjedog What is the meaning of menjedog? Can you tell me? Nah, gila, jadi yang pertama adalah Kenali diri Anda, tentu saja juga lingkungan Di mana Anda berada Kita sedang berada di lingkungan mana nih? Misalnya kita sedang berada di lingkungan uh, Keluarga gitu ya? Maka kita harus menempatkan diri kita sebagai anak Begitu Misalnya, sebagai anak yang bagaimana? Ya, berarti sebagai anak yang harus memberikan sopan santun kepada orang tua, mendengarkan yang lebih tua, misalnya ya. Nah, kemudian lingkungan yang lain, misalnya di eh, lingkungan eh, teman sebaya, misalnya di lingkungan organisasi. Misalnya kita adalah ketua B misalnya atau ketua bidang apa, misalnya departemen apa. Nah, itu juga kan kita barangkali akan berbeda sikapnya ketika di sekolah, di rumah dengan dalam lingkungan organisasi, gitu ya. Nah, jadi Anda perlu mengenal lingkungan ini dalam rangka apa? Penyesuaian diri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengenal, maka kita mengenal diri, maka kita harus bisa menerima diri. Misalnya, kita tahu nih, aduh Saya udah berusaha segala macam Misalnya ya Tapi kemudian saya memang nggak bisa ngomong di depan umum Suka beribet Saya udah kursus ini itu Saya sudah ini itu begitu. Ya. Nah maka yang berikutnya adalah Ya sudah terima diri bahwa Oke okay, saya punya kelemahan dalam public speaking Maka nggak apa-apa Berarti ya kalau misalkan disuruh public speaking Ya sampaikan Aduh mohon maaf nih kalau saya ngomong di depan Saya beribet nih bapak dan ibu Karena terus terang saya agak kesulitan untuk ngomong di depan Nah itu kan nggak apa-apa ya kita mengakui bahwa kita punya kekurangan dan kita menerima bahwa kekurangan saya adalah itu misalnya atau misalnya ibu ibu tuh sebenarnya punya kekurangan kekurangan ibu apa misalnya e, ibu itu ibu kekurangan ibu apa ya aku tiba-tiba jadi lupa ibu tuh kalau ngomong tuh e, apa namanya cepet sebetulnya ya. kemudian ibu tuh kadang orangnya e, cepet bosan begitu nah karena karena ibu cepat bosan dan uh, apa tadi itu uh, cep ngomongnya cepat gitu ya ibu kadang suka di tanda, dalam tanda kutip dibully gitu sama teman-teman karena uh, kondisi ini begitu ya dulunya sih ibu merasa tersiksa gitu tapi lama-lama ibu merasa ya udahlah emang uh, apa namanya uh, ya ini adalah menjadi kelemahan aku begitu ya. Nah ya saya ibu ya saya ibu eh ya, ibu terima gitu ya ibu terima dan uh, ibu coba lebih mengontrol diri gitu makanya uh, ibu kalau misalnya ngomong tuh ya coba di pelan di apa ritmenya tuh di pelanin gitu ya walaupun kalau ibu merasa kalau ibu ngomong pelan itu ibu merasa ibu tuh mikir otak tuh jadi pelan juga gitu ya tapi kalau ibu ngomong cepat otak ibu tuh merasa ngomong lebih cepat. Nah tapi Eh ibu sudah bisa menerima diri bahwa oke okay, aku harus aku punya kelemahan itu dan ibu ingin coba lebih bisa menerima diri ibu dengan kekurangan ibu begitu ya. Atau contoh yang lain misalnya eh kita merasa diri kita tuh pendek secara fisik atau misalnya merasa diri kita itu misalnya gemuk ya. Nah, kalau kita, kita kan capek ya kalau misalnya ngikutin orang lain atau kita ceklist kita capek. Uh, kalau nggak menerima diri kita dengan kondisi yang sekarang, itu kan lelah kepikiran terus, begitu ya? Ini hujan besar, kedengeran gak? Kepikiran ini itu, gitu terus mungkin kita akan merasa harus diet apa gitu ya sampai kayaknya nggak makan. Nah itu kan tidak sehat sebetulnya. Anda tidak menerima diri, maka sebetulnya nggak apa-apa terima diri bahwa oke okay, saya memang kurus atau saya memang gemuk. Lalu Uh, ya sudah saya akan menikmati diri saya ataupun saya juga akan kalau memang itu tidak sehat maka saya akan uh, mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat misalnya itu bentuk penerimaan diri jadi penerimaan diri itu bukan cuma sekedar oke okay, aku menerima dan aku selesai aku menyerah bukan ya tapi menerima diri juga ada kontrol diri di situ kenapa? karena ada pengambilan keputusan yang ketiga tadi terkait dengan kemandirian kita mengambil keputusan bahwa oke, okay, saya ingin mengontrol diri saya yang sebelumnya misalnya seperti ini uh, apa namanya uh, gaya hidupnya misalnya dan lain sebagainya nah, yang ketiga masih juga terkait dengan kemandirian pengambilan keputusan ini juga terkait dengan uh, ya, keputusan-keputusan dalam hidup kita misalnya uh, kalau pada siswa uh, mengambil Ya, misalnya tuh uh, pilihan sekolah ya, nah, pilihan sekolah. Nah, seringkali di usia uh, SMA gitu ya, kadang udah bingung tuh, nyerahin ke orang tua. Udah deh pilihan sama mama, pilihan sama ayah gitu ya. Nah, nanti di akhir, ketika pilihan yang dipilihkan oleh orang lain itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa menyalahkan orang itu. Ya? Nah, bisa menyalahkan? Ah, kan Aku sih gara-garanya milih. Ini gara-gara papa sih, gara-gara mama, bla-bla-bla gitu. Ya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, bimbingan konflik di sini harus bisa memandirikan. Jadi anda harus bisa memiliki, harus bisa mengambil keputusan sendiri, begitu ya. Karena apa? Ya, karena orang lain tuh hanya memberikan uh, apa namanya masukan saja. Anda harus bisa bertanggung jawab terhadap diri anda, terhadap pilihan yang sudah anda. ambil terhadap jalan yang akan anda telusuri, begitu ya? Karena nanti itu akan mengarahkan hidup anda. Apakah hidup anda bisa menjadi lurus, ataukah belok-belok, ataukah belok banget, ataukah muter, begitu? Karena nanti sebetulnya terkait dengan kemandirian inilah harusnya sudah bisa mengarahkan diri kita, ya, mengarahkan dalam hal apa? Dalam hal. akademik ya dalam har karir kita harus kalau kita jelas kita punya kemandirian kita juga akan jelas setelah saya selesai kuliah ini apa yang saya inginkan apa rencana berikutnya ya nah itu perlu eh, jelas kemandirian itu akan terlihat dari eh, pengarahan hidup kita dan yang terakhir apa mewujudkan diri mewujudkan diri itu ya semua yang sudah kita lakukan yang sudah kita rencanakan itu kemudian teraktualisasikan jadi bukan cuman sekedar nato no action talk only bukan cuma sekedar lip service ya hanya ngomong saja you know ngebihun itu namanya tahu ngebihun coba apa itu bihun bihun itu adalah biwir dan huntu <laughs> Jadi ngebihun ya, ngebibir dan huntu gitu. Menghuntu you know, menghuntu ya maksudnya yang ngomong doang nggak boleh ya. Tapi Anda harus bisa itu bisa mewujud dalam diri Anda. Begitu ya. Oke. Okay. Lalu berikutnya, siapa sasaran uh, bimbingan konseling di sekolah? Nah, ya, jadi bimbingan konseling itu sebetulnya buat siapa sih? kok perasaan kalau kita ngomong, eh dipanggil guru BK kayaknya bermasalah gitu ya dipanggil guru BK, wah segan nama ayah nol ya, nah kan biasanya kita begitu, ya kan? pasti dibilang itu uh, ya pokoknya identik dengan masalah aja ya kan sebetulnya tidak seperti itu, sebetulnya sasaran bimbingan konseling di sekolah adalah ya seluruh siswa Begitu ya. Bukan cuma siswa yang pintar aja, bukan. Bukan siswa yang lambat atau siswa yang melanggar misalnya atau siswa yang dicap nakal bukan, ya. Jadi sebetulnya seluruh siswa itu menjadi sasaran bimbingan konseling. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah guru kemudian orang tua itu juga adalah sasaran bimbingan konseling? Nah, coba bisa dijawab ya enggak. Nah, ya. Jadi guru orang tua itu kan juga adalah bagian dari siswa yang tidak bisa dipisahkan dari siswa ya. Karena ada siswa pasti ada gurunya, ada orang tuanya. Nah, guru dan orang tua itu adalah e, sasaran tidak langsung ya dalam bimbingan konseling. sasaran langsungnya adalah orang tua. Adapun guru dan orang tua, dia yang kemudian mensupport siswa. Jadi kalau masalah itu bisa mendapatkan solusi atau bantuan dari orang tua, maka ya orang tua juga akan diminta bantuan, dipanggilkah, ya, atau misalnya ka dan lain sebagainya. Pun juga sama pada guru. Begitu ya. Nah, jadi Uh, guru, orang tua, kemudian pegawai kantin lah, akademik dan lain sebagainya itu sebetulnya dia uh, pada dasarnya menyokong siswa harusnya itu bisa uh, mendukung siswa karena sasaran utama itu sebetulnya adalah seluruh siswa jadi kalau guru, orang tua dan yang lain adalah support sistemnya, gitu ya. Nah itu barangkali terkait dengan uh, materi kita hari ini. Uh, berkaitan dengan uh, tujuan BK, eh, pengertian bimbingan, tujuan BK, begitu ya, dan juga layan, sasaran layanan bimbingan konseling. Semoga kalian bisa memahami dari penjelasan ibu. Maaf kalau ada kata-kata yang blibet ya, karena agak susah kalau ibu mau nih ya, Kayak tadi ada beberapa contoh yang kayaknya agak sedikit miss gitu ya. Uh, tapi nggak nggak papa lah, namanya juga yang namanya apa? Uh, kayak gini kan, ini sebetulnya kayak agak-agak live ya uh, walaupun direkam, tapi tidak bisa dipotong <laughs> jadi semoga kalau, eh semoga Anda bisa uh, menangkap penjelasan Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan, Anda boleh uh, membubuhkan di forum diskusi, begitu ya, nah nanti uh, mohon maaf sekali setiap pertemuan di E.Kulia itu ya karena sudah ada tuntutan dari bagian akademik ya itu harus selalu ada empat hal tadi ya ada ada empat hal ada materi ada ada forum diskusi ada tugas dan ada kuis jadi memang selalu akan begitu jadi mohon maaf sekali anda nampaknya akan sangat ribuh karena semua mata kuliah itu Menyaratkan keempat-empat kabayang atunya ya tanti, Aduh, subhanallah. Oh, Pokoknya masing-masing sadayana. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan yang paling penting adalah Anda tetap bahagia. <gifat> ya. Semoga Anda bisa menemukan kebahagiaan. Oke, okay, itu saja dari Ibu. Uh, kita akan bertemu lagi minggu depan dalam yang sama terkait dengan mata kuliah bimbingan konseling tetapi pada materi yang berbeda ibu minta masukkan kira-kira e, menurut kalian podcast ini cukup efektif atau tidak ya kalian e, simak oke okay? boleh whatsapp ibu atau melalui forum juga boleh lah ya. nah sekali lagi semoga kita semua bisa menjalani perkuliahan online ini dengan uh, efektif ya karena kan sebetulnya bisa di uh, dari sisi waktu kan agak sedikit lebih panjang sebetulnya ya oke okay, ibu undur diri terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dah